0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalbérico Rocha Amados irmãos, estamos falando sobre ressurreição E a série de domingo à noite é encontros de Jesus após a ressurreição E hoje eu tenho uma tarefa de falar a respeito das outras mulheres E a experiência da ressurreição e é inevitável não falar sobre Maria Madalena. Maria Madalena está junta com essas outras mulheres. Então, o tema, encontros de Jesus após a ressurreição, e o título da nossa mensagem, as outras mulheres, e eu diria, e o cenário da ressurreição. Os textos que nós temos em destaque, Mateus capítulo 28... Nós não leremos todo o capítulo, somente do versículo 1 até o versículo 10. E a ressurreição também é relatada por todos os outros evangelistas. Marcos 16, do versículo 1 até o 8. Lucas 24, do versículo 1 até o 12. E João 20, do versículo 1 até o 9. Nós não leremos estes estes textos paralelos, que trata a respeito da ressurreição, somente Mateus, do versículo 1 até o versículo 10. E eu gostaria de orar com vocês, antes da exposição da Palavra de Deus. Amado Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus. Porque tudo aquilo que a nossa igreja, a Igreja Batista Boas Novas, tem realizado neste tempo... Quantas obras têm sido realizadas, quantos sonhos, ó Deus, têm sido concretizados pela tua igreja. E cremos, ó Deus, que tudo isso é graças ao poder da ressurreição de Cristo e do impacto da ressurreição de Cristo Jesus sobre a liderança de nossa igreja e sobre os membros de nossa igreja. Pai, nós pedimos nesta noite que o Senhor fale conosco, através da Tua Palavra, que o nosso coração esteja sensível a aprender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que no poder do Teu Santo Espírito, ó Deus, sabemos que é um texto que já lemos várias vezes, mas a Tua Palavra sempre se renova em nossas vidas. E nós cremos que nessa noite, mais uma vez, ela se renovará sobre o Teu povo sobre a tua igreja, e nós oramos assim, pedindo e agradecendo, no nome de Jesus, amém e amém. Amados, eu estou aqui com a minha Bíblia, se você está com a sua Bíblia, abra em Mateus 28, do versículo 1 até o 10, ou acesse a sua Bíblia em Mateus 28, do versículo 1 até o versículo 10, eu tenho o texto impresso e eu vou ler aqui neste papel. Diz assim o um texto sagrado. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Esta outra Maria é Maria mãe de Tiago e Tiago meio irmão do Senhor. Ou seja, essa outra Maria que Mateus retrata aqui é a Maria mãe de Jesus. Eis que sobreveio um grande terremoto. Pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao seu sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia, vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos, e está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, notem que eu já os avisei, as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus, de repente Jesus as encontrou e disse salve, elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram, então Jesus lhes disse não tenham medo, vão dizer a meus discípulos que se dirijam para a Galileia, Lá eles me verão. Amém e amém. Queridos, a título de introdução, eu gostaria de usar um breve comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele fala a respeito do poder da ressurreição, num sermão construído exatamente naquele texto que fala sobre os discípulos no caminho de Emmaus. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala naquele sermão dele, a respeito da importância da ressurreição de Jesus. E à medida que eu for trazendo esse breve comentário, nessa breve introdução, eu também gostaria de comentar um pouco sobre este comentário. Então vamos lá, a importância da ressurreição de Jesus... A ressurreição de Jesus é o fato mais extraordinário da história de toda a humanidade, amados. Se você examinar, se você é um conhecedor da história da humanidade, você perceberá que não houve nenhum outro fato mais extraordinário que aconteceu na história da humanidade, senão a ressurreição de Jesus. Esse próprio Jesus que no evangelho de João... Ele diz, eu dou a minha vida e eu tenho poder, o Pai me concedeu o poder de retomá-la de volta. Esse Jesus Cristo que recebeu o poder do próprio Deus, do nosso Pai Celestial, de voltar novamente a vida pelo poder do Espírito Santo. A ressurreição de Cristo e o cristianismo permanecem de pé ou caem juntos... Não existe a possibilidade do cristianismo, da fé cristã ser sustentada, sem o poder da ressurreição. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia de esperança. O cristianismo seria um museu de relíquias do passado. Irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo é o fato tão extraordinário e tão importante na história da humanidade e na história da fé cristã, que o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, ele separa um capítulo, o capítulo 15 de primeira de coríntios e 58 versículos para falar a respeito da importância da ressurreição de Cristo para a humanidade, para os cristãos e o impacto desta ressurreição, na vida de todo homem. Dos versículos 12 até os versículos 26, de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã. Nossa fé não seria um vazio, algo sem relevância. Nossa pregação seria inútil todo o esforço empreendido pelos pastores, que separam horas e horas, para estudar a palavra, para pregar o Evangelho, orando, meditando, todo esse esforço, seria inútil, sem a ressurreição de Cristo Jesus. A nossa esperança, Paulo diz, que sem a ressurreição de Cristo, seria uma esperança vazia, amados, a única religião que desfruta de uma esperança viva, com significado, é a fé cristã, é o cristianismo e tudo isso não por conta de um conjunto de conceitos éticos e morais elevados, mas por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo diz também nesse texto que sem a ressurreição de Cristo Jesus, nosso testemunho seria falso, não seria um testemunho que alguém pudesse confiar. Paulo diz nesse texto também, que sem a ressurreição, nossos pecados amados, não seriam perdoados. Jesus Cristo, Ele cumpre toda a lei de Deus... Ele vem a este mundo e diante da incapacidade minha e sua, e de você que nos assiste nessa noite, de cumprir toda a lei de Deus. Jesus vem, semelhante à forma de homens, sem pecado, e Jesus cumpre toda a lei de Deus. E a ressurreição é o ponto crucial disso, para mostrar... Que a vida de Jesus Cristo foi aceita e que Ele cumpriu toda a lei de Deus e Ele ressuscitou. E os nossos pecados foram de fato perdoados e apagados. O apóstolo Paulo também diz que sem a ressurreição de Jesus Cristo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Ele chega a dizer que se nós esperamos por Cristo somente nesta vida, ou seja, somente nessa esfera material, somente neste mundo nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele segue o seu comentário dizendo que sem a ressurreição de Cristo a morte teria a última palavra. A nossa esperança do céu seria um pesadelo. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior engodo da história. A maior farsa inventada pelos homens. E os mártires, todos aqueles que morreram em nome dessa fé, teriam morrido por uma mentira. Mas de fato, Jesus Cristo, Ele ressuscitou. A grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo... É que o túmulo de Jesus Cristo está vazio. Você já foi a Jerusalém? Quem já foi aqui, já visitou. Algumas pessoas já foram. E viram, eu nunca fui, espero ir ainda. Amém? Espero ir. Mas lá está o túmulo vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda. Você pode visitar o túmulo de Confúcio. Você pode visitar o túmulo de Maomé você pode visitar o túmulo de Allan Kardec, você pode visitar o túmulo de todos os grandes líderes religiosos, que já houveram sobre toda a face da terra, já existiram sobre toda a face da terra, mas o túmulo de Jesus Cristo, ele está vazio, ele venceu a morte, ele está vivo pelos séculos dos séculos amados, e Jesus Cristo ressuscitou. É por essa razão que nós estamos aqui, é por essa razão que nós o buscamos, é por essa razão que nós o amamos. É por essa razão que muitos dos nossos podem entregar suas vidas em favor desse evangelho. E foi por essa razão que um homem chamado Paulo, Paulo de Tasso, diante de toda bagagem intelectual, religiosa, conhecimento quem sabe científico, filosófico que o apóstolo Paulo tinha, ele considerou tudo aquilo como esterco por causa de Cristo e da ressurreição de Jesus Cristo. E eu tenho em meio a tudo isso, amados, uma observação que eu diria que é uma observação crucial. Sabe qual é o grande problema de muitos cristãos? É que eles continuam vivendo neste mundo como se Cristo não estivesse ressuscitado dentre os mortos. O problema de muitas pessoas que se dizem cristãs... É que essas pessoas infelizmente estão vivendo como se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos. São pessoas que vivem mergulhadas nos seus pecados... São pessoas que vivem a vida cristã, infelizmente desanimadas e sem esperança. São pessoas que vivem apáticas diante da vida e dos sofrimentos. Pessoas que vivem, amados, sem testemunho da vida cristã e da pregação do evangelho. Pessoas que vivem neste mundo sem a expectativa da eternidade, com medo de morrer, com medo de pegar uma doença, com medo de pegar uma enfermidade grave e se desespera diante da morte. Pessoas que vivem iludidas pelo brilho deste mundo. Pessoas que vivem as suas vidas enganadas pelo diabo. Pessoas que infelizmente queridos... Vivem sem fé diante das lutas e das provações da vida. Pessoas que infelizmente não acreditam mais em nada. Vivem a incredulidade de seus corações. A exemplo dos discípulos que estavam se dirigindo para Emaús, Ali havia incredulidade no coração daqueles discípulos. Porque Lucas relata e no relato daquela fala entre aqueles discípulos e o Jesus ressurreto, eles falam, olha as mulheres, elas falaram conosco, elas nos avisaram a respeito da ressurreição, e aqueles homens continuavam incrédulos, diante de tal testemunho, então existem pessoas, que infelizmente, Diante da ressurreição de Cristo Jesus, vivem como se Jesus Cristo não, não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Irmãos, o nosso grande drama é que nós adoramos um Cristo que está vivo como se fosse um Cristo que estivesse morto. Mas nós adoramos e nós vivemos a fé cristã a respeito de um Cristo que esteve morto, mas agora vive para todos sempre. Amados, e é por isso que nós devemos viver essa dinâmica maravilhosa a respeito da nossa fé e da ressurreição de Cristo Jesus. Queridos irmãos, quando nós olhamos a igreja, é lógico que a igreja ela foi inaugurada com a descida do Espírito Santo ali em Atos, mas quando nós olhamos aqueles discípulos de Jesus antes da ressurreição e depois da ressurreição, nós podemos ver que aqueles discípulos eles viveram um impacto fantástico, formidável diante da ressurreição de Cristo. Eram pessoas destemidas. Eram pessoas corajosas, eram pessoas que enfrentavam a oposição à fé cristã. Foram pessoas que testemunharam bravamente a respeito da ressurreição de Cristo. E se precisasse morrer por causa da ressurreição de Cristo, essas pessoas estavam dispostas a morrerem. Foram pessoas que, for, que passaram necessidades porque a ressurreição do Senhor Jesus produziu um impacto tremendo na vida dessas pessoas amados. Quando Pedro e João, por exemplo, após a ressurreição de Cristo. E aqueles homens já haviam sido impactados pela mesma. Aqueles homens seguem em direção a, a, ao templo de Jerusalém. E vocês conhecem o texto e ali na porta formosa, aqueles homens encontram um homem coxo, há muitos anos. E Pedro olha para aquele homem, e ele diz, olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E é interessante, queridos, que quando aquelas pessoas cercaram Aqueles homens de Deus, atribuindo aquele poder, aquele milagre, a vida daqueles apóstolos. Aqueles homens, eles se colocaram numa posição dizendo, olha, esse homem que vocês agora veem com vida, com saúde. Esse homem que não andava, pois ele está andando... Pelo poder da ressurreição de Cristo. Vocês sabem aquele Cristo que vocês crucificaram? Pois é, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E é por esta razão que esse homem que vocês outrora viram aleijado. Coxo, hoje desfruta de vida, desfruta de saúde e entra no templo louvando a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a vida dos discípulos nós vemos ali homens que foram impactados pelo poder da ressurreição. Todos os evangelhos, quando nós observamos, destacam a atuação das mulheres durante a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. O fato, amados, é que as mulheres foram companheiras fiéis Sempre presentes na vida e no ministério de Jesus. Lucas chega a dizer que muitas mulheres... Serviam o ministério de Jesus e os discípulos de Jesus com seus bens. Está registrado em Lucas capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 3. Nos textos que tratam a respeito da ressurreição de Jesus... E as outras mulheres nós vemos um anjo do Senhor dizendo às mulheres que Jesus havia ressuscitado. Esse anjo também pede que essas mulheres anunciem este fato aos discípulos de Jesus, pois o, o Mestre Jesus Cristo iria encontrar os seus discípulos ali na Galiléia, no monte. Mas Jesus surpreende essas mulheres e Jesus, enquanto elas... Estão indo anunciar para os discípulos. Jesus aparece a essas mulheres. Jesus vai ao encontro delas. E saúda essas mulheres. Essas mulheres imediatamente caem aos pés de Jesus e o adoram. Mateus destaca o fato de as mulheres abraçarem os pés de Jesus. Daí Jesus, ele repete a ordem dada pelo anjo. E encoraja aquelas mulheres a não temerem. Queridos irmãos, quando eu olho o cenário da ressurreição de Cristo, e essas mulheres, eu aprendo grandes lições. A grande pergunta que nós temos a fazer a este texto que nós acabamos de ler... É o que essas mulheres nos ensinam no cenário da ressurreição de Jesus. O nosso objetivo nessa noite é olhar para a vida dessas mulheres. É olhar para a vida de Maria Madalena. É olhar para a vida de Maria Mãe de Jesus. É olhar para a vida de Joana. É olhar para a vida de Salomé é olhar para a vida das outras mulheres que não são citadas, só são citadas como outras mulheres. E no cenário da ressurreição, em que essas mulheres estão presentes, nós precisamos extrair lições de vida. E a primeira lição que eu aprendo com essas mulheres, essas outras mulheres... E o cenário da ressurreição, é que no cenário da ressurreição, as mulheres nos ensinam sede de Cristo. No cenário da ressurreição, essas mulheres nos ensinam sede de Cristo. E aí eu tiro uma máxima dessa verdade, amados, que Cristo, Ele está vivo... Ele ressurgiu dentre os mortos e Cristo se revela a quem tem sede dele. Jesus Cristo, talvez você viva um momento da sua vida, em que aquelas experiências de manifestação do Cristo ressurreto, ficaram lá atrás, ficaram lá no passado. E você vive uma vida como se Cristo não estivesse vivo. E aqui eu aprendo uma grande lição com essas mulheres. Que no cenário da ressurreição, as mulheres nos ensinam sede de Cristo. E que Cristo se revela e continua se revelando, amados, aqueles que têm sede dele em seus corações. E onde nós encontramos isso? No versículo 1 e no versículo 5. Diz assim, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana... Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Os evangelistas, amados irmãos, relatam que as mulheres foram ao sepulcro de madrugada, nas primeiras horas do primeiro dia da semana, do dia do domingo, em busca de Cristo. O anjo diz às mulheres, eu sei que vocês estão procurando Jesus Cristo. Aquele que foi crucificado. Quando nós olhamos, queridos irmãos, para essa experiência dessas mulheres. Nós podemos ver a demonstração dessas mulheres de sede de Cristo. Essas mulheres eram mulheres frágeis. Essas mulheres levantaram de madrugada. Essas mulheres enfrentaram o cansaço, essas mulheres quem sabe enfrentaram o frio, essas mulheres quem sabe enfrentaram a frustração da morte, essas mulheres quem sabe estava ali na sua mente, nós temos que enfrentar os soldados, essas mulheres tinham que enfrentar uma grande pedra que tampava o túmulo e que precisava ser removida. Lá estavam, amados irmãos, aquelas mulheres com um coração sedento por Cristo. E sabe o que é interessante? Quando eu estava estudando e observando, parece um contrassenso. Essas mulheres estavam buscando a Cristo, mesmo sabendo que esse Cristo estava morto, porque essas mulheres ainda não estavam se lembrando, como os discípulos ainda não se lembravam. De que Cristo haveria de morrer e ressuscitar o terceiro dia. Quando eu olho, queridos irmãos, para essas mulheres, eu faço um exame a respeito da minha vida. E a lição que eu tiro para nós, uma das lições, a primeira lição, é que nós, amados irmãos, precisamos ter sede de Cristo Jesus. Olha o momento em que nós estamos vivendo... Olha os nossos corações como muitas vezes estão arrefecidos com os problemas que enfrentamos, com as lutas que nós vivemos e que passamos, com, com o aumento da iniquidade... Nós precisamos ter sede de Deus, sede por Cristo, amados irmãos. Jesus Cristo não está morto, Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele busca um relacionamento conosco. E quando eu estava pensando a respeito desse fato envolvendo essas mulheres, eu me lembrei do povo de Israel, quando volta do cativeiro, está registrado em Neemias capítulo 8, depois você lê todo o capítulo de Neemias e ali está um grande avivamento, e sabe o que é interessante? O povo se reuniu como um só, como um só homem. Buscaram Esdras, o escriba, o homem da lei. E pediram para Esdras trazer o livro da lei, porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eles queriam ouvir a voz de Deus, amados irmãos. Nós precisamos ter sede de Cristo, quando nós olhamos para este povo de ficará anos ali no cativeiro, nós podemos ver um povo de Deus, sedento pela palavra de Deus, sedento pela voz de Deus, sedento pela presença de Deus. Nós estamos procurando Cristo, queridos, nas primeiras horas do dia, nós estamos procurando Cristo, o anjo disse para aquelas mulheres, eu sei que vocês estão buscando o Cristo, aquele que foi crucificado, mas Ele ressuscitou. Nós estamos buscando Cristo ou as bênçãos de Cristo? Nós estamos buscando Cristo somente com os nossos lábios ou de todo o nosso coração? Nós estamos buscando Cristo através da sua palavra, através das orações, através do estudo da Bíblia, através dos nossos ajuntamentos. Irmãos, nós acordando, acordamos brigando ou acordamos orando? Nós acordamos murmurando, ou acordamos louvando e agradecendo a Deus e na presença de Deus. Nós acordamos correndo para o metrô, amados, ou nós acordamos correndo para o Senhor. Nós temos tido sede de Cristo nesse tempo. Nós levantamos com o celular nas mãos, ou nós levantamos com a Bíblia nas mãos. Nós dormimos com a palavra de Deus em nossas mãos, ou nós dormimos com os nossos celulares potentes em nossas mãos? Será que de fato, amados irmãos, nós temos visto os nossos filhos com a Bíblia, com a palavra de Deus nas mãos, ou com esses aparelhinhos que muitas vezes são infernais em suas mãos? Será que nós estamos produzindo uma geração com sede de Cristo... Será que nós temos demonstrado sede de Cristo para os nossos filhos e para as pessoas? Será que as pessoas ouvem no nosso lábio Cristo, Cristo e falando a respeito da ressurreição de Cristo? Irmãos, quantas vezes nós ficamos quatro, cinco horas circulando dentro de um shopping center e não suportamos mais que uma hora de culto público? Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes nós ficamos inquietos? Que o louvor não termina mais, que a palavra não termina mais. Que o pastor esticou o culto. Irmãos, quantas horas nós gastamos por dia nas redes sociais? O pastor Alípio deu até uma dica aqui que você pode medir lá. Você pode ir no teu aparelhinho lá no Instagram... E ver quanto tempo você anda gastando lá. Mas quanto tempo nós gastamos diante da palavra de Deus, queridos? Quanto tempo nós gastamos e nós investimos em oração, na presença de Deus? Infelizmente, amados, um tempo que nós estamos vivendo, nós podemos ver aí pastores fazendo apelos para os irmãos orarem. Para os irmãos lerem a Bíblia, para os irmãos virem ao templo, para os irmãos congregarem. Irmãos queridos, alguns afirmam que essa pandemia resultará em avivamento espiritual. E olhando o cenário, eu tenho minhas dúvidas. Não é o distanciamento do templo queridos. Que vai produzir esse avivamento espiritual. No coração do povo de Deus. A exemplo daquilo que aconteceu com o povo de Deus. Em Neemias capítulo 8. É a sede de Deus. É a sede por Cristo. Que vai produzir. Esse avivamento. No coração. Das pessoas. Eu me lembro de uma ocasião. E eu ouvi uma ilustração em que um pastor, ele havia pregado um sermão sobre sede de Deus, sobre sede de Cristo, e um jovem seminarista, depois que ele pregou, procurou aquele pastor, e disse para aquele pastor, de uma maneira muito prática, pastor me ensina, que negócio é esse de ter sede de Deus, sede de Cristo, eu não entendi muito o que o pastor falou, e aquele pastor falou, então amanhã você vai na minha casa, e eu vou te mostrar, eu vou te ensinar o que é ter sede por Deus e sede por Cristo Jesus. E ficou combinado, aquele jovem se dirigiu no dia seguinte à casa daquele pastor, e aquele pastor tinha um tanque, e aquele pastor abriu, aquele pastor estava cheio de água, aquela caixa d'água, aquele tanque, e aquele pastor disse para aquele jovem seminarista, eu vou mergulhar você, mergulhar a sua cabeça na água, e quando você não conseguir respirar, você levanta, tá bom, combinado, combinado. E o pastor pegou a cabeça daquele seminarista e mergulhou na água. E foram se passando ali o tempo. E se passaram 30 segundos. E aquele seminarista já começou a mexer a sua cabeça. E o pastor continuou segurando firme a cabeça daquele seminarista mergulhada naquela água. 40 segundos e eu, a, a sensação desconfortável foi aumentando na vida daquele jovem. Um minuto... E ele já estava todo agitado e o pastor segurando o seminarista ali na água. E aí quando chegou um minuto e trinta, aquele seminarista não aguentou mais e com toda a sua força ele empurrou a cabeça, empurrou a mão com a sua cabeça. A mão daquele pastor e subiu e buscou o ar. Aí aquele pastor chega para aquele seminarista é desta maneira. Se você buscar a Deus, se você buscar a Cristo, como você buscou o ar diante dessa falta de ar, com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação, você vai encontrar esse Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos ter sede de Cristo. Mas uma segunda lição que nós aprendemos... Com as mulheres no cenário da ressurreição, é que no cenário da ressurreição as mulheres nos ensinam amor a Cristo. No cenário da ressurreição, as mulheres nos ensinam amor a Cristo. E aí eu tenho uma segunda máxima: que Cristo se revela a quem tem sede dele, mas Cristo se revela a quem o ama. Você quer revelação do Cristo ressurreto sobre a sua vida? Demonstre amor por esse Cristo. Marcos 16, versículo 1 até o versículo 2 diz, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. E Lucas 24, versículo 1 diz, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, ou seja, as mulheres, levando as essências aromáticas que haviam preparado. Essas mulheres amaram Cristo e Jesus até a morte. Ali no túmulo, elas continuam demonstrando esse grande amor, amados, por Cristo Jesus, até no momento da morte... Mesmo sem o conhecimento a respeito da ressurreição de Cristo. Porque até então Cristo não havia se manifestado a essas mulheres. E essas mulheres continuam demonstrando esse amor pelo Senhor. Ana Rebelo, uma escritora cristã falando a respeito dessa experiência dessas mulheres. Ela diz assim, as mulheres amam com maior intensidade. E quando amam, têm coragem, são destemidas e ousadas em tudo que elas fazem. Não têm medo de nada, nem de ninguém. Tudo enfrentam para poder estar com quem amam. Assim somente elas poderiam enfrentar a guarda dos soldados, superar as barreiras que as impediam de chegar até o sepulcro de Jesus. As mulheres amavam muito a Jesus, o seguiam de perto com, como seus próprios discípulos seguiam, e o ajudavam com seus bens, provendo suas necessidades e as necessidades da comunidade dos apóstolos. Irmãos, quando nós examinamos aquilo que Marcos e Lucas escrevem a respeito dessas mulheres... Marcos e Lucas dizem que elas compraram essências aromáticas... E elas prepararam essas essências... Para ungir o corpo de Cristo Jesus... Essas mulheres que conforme receberam o amor de Jesus Cristo... Ao serem libertas de espíritos malignos... Essas mulheres que foram libertas de enfermidades... Porque os evangelistas se retratam a respeito destas libertações essas mulheres ainda em vida, elas estão derramando amor sobre a pessoa de Jesus, sobre a vida de Jesus, servindo a Cristo com as suas vidas, servindo a Cristo com os seus bens, e agora também mesmo diante da morte, essas mulheres dão esta forte demonstração de amor pelo Senhor Jesus Cristo. Uma segunda lição, amados, que nós aprendemos com essas mulheres, diante do cenário da ressurreição, é que elas nos ensinam uma grande lição de amor a Cristo Jesus. E aí nós precisamos fazer uma pergunta, será, amados, que nós temos demonstrado esse amor a Cristo? Será que nós... Temos servido a Cristo com os nossos bens? Será que nós temos servido a Cristo com os nossos dízimos e ofertas? Irmãos, deixa eu abrir um coração para vocês. Eu já entrei em muitos debates a respeito de dízimos e ofertas. E eu acho um absurdo, um absurdo muito grande, uma pessoa que se diz salva... Uma pessoa que se diz ter tido uma experiência de salvação com Cristo Jesus, com Cristo ressurreto. Questionar se deve ou dar dízimo ou se não deve dar dízimo. Questionar se é 10% ou se é o que ele quiser dar ou se não quiser dar. Questionar se é algo do antigo ou é algo do novo. Me parece que esse tipo de cristão ainda não experimentou esse amor por Cristo Jesus. E o texto diz que essas mulheres serviam a Jesus com os seus bens. Isso é uma demonstração de amor por Cristo. Amor por alguém que deu a sua própria vida por essas mulheres. Amor por Cristo, Cristo que estendeu a mão e trouxe cura. O Cristo que tem estendido a mão sobre a sua igreja, amado. Sobre o seu povo e tem trazido a provisão. O Cristo que em tempos de pandemia tem trazido proteção à sua igreja, ao seu povo. Irmãos, nós já estamos entrando em quase um ano de pandemia. Louvado seja Deus... Porque muitos de vocês não foram contaminados por esse vírus. Muitos de vocês estão aqui, muitos de vocês venceram esse vírus. É um Deus que continua nos amando, a despeito do grande amor provado ali na cruz do Calvário. E o que é que nós temos feito? Será que nós temos servido a esse Deus? Será que de fato nós amamos a Cristo Jesus? Será que nós temos abraçado a causa de Cristo, uma causa missionária? E sabe o que eu achei interessante? Que essas mulheres, elas, elas compraram, elas prepararam especiarias para ungir. Para embalsamar o corpo, o corpo de Cristo Jesus. São mulheres que estão cuidando do corpo de Cristo. Compraram essências aromáticas e perfumes para ungir o corpo de Cristo. Irmãos, o cuidado com o corpo de Cristo. E aqui, eu ouso fazer uma alegoria. Os pastores ali que me perdoem. Mas eu ouso fazer uma alegoria. E qual que é a alegoria? Será que nós temos cuidado do corpo de Cristo? Será que nós temos falado bem da igreja de Cristo Jesus nesse tempo? Irmãos, eu fico impressionado quantas pessoas que se dizem desigrejadas, andam falando mal da igreja, falando mal de pastores, em plena rede social. E aqui eu quero tomar uma fala do pastor Silfarne da comunidade evangélica de Mesquita, no Rio de Janeiro. Quando ele diz, olha, Deus, ele não tem um segundo plano. O plano de Deus é a igreja de Cristo Jesus. Essa igreja é composta por pessoas pecadoras, pessoas imperfeitas. Mas é através dessa igreja que você precisa cuidar. É através dessa igreja que Deus está alcançando o mundo, que Deus está transformando vidas. Será que nós temos cuidado da igreja? Será que nós temos falado bem da igreja de Cristo Jesus para os nossos filhos? Para os nossos amigos? Ou será que nós nos unimos a esses comentários maldosos que ouvimos e que vemos na internet? A respeito, amados, da igreja. No cenário da ressurreição, as mulheres nos ensinam. Queridos irmãos, amor a Cristo, elas estão cuidando do corpo de Cristo. Irmãos, será que nós estamos cuidando dos nossos irmãos? Será que nós estamos nos envolvendo no serviço cristão? Graças a Deus, nós tivemos e estamos tendo dias intensos de vacinação e pessoas se unindo a nós. Inclusive até irmãos de outras denominações. Hoje nós tivemos um entre nós ajudando, louvado seja Deus, é gente cuidando do corpo de Cristo. Irmãos se envolvendo no SEB, irmãos se envolvendo na área de ensino da igreja, está cuidando do corpo de Cristo. Irmãos que se preocupam com a santificação dos irmãos quando nós perdoamos uns aos outros, nós estamos cuidando do corpo de Cristo, quando nós estamos amando os irmãos, quando nós estamos estendendo a mão para os irmãos, acudindo em suas necessidades, em suas lutas, quando fazemos uma ligação para um irmão que perdeu um ente querido, ou algum irmão que está doente, com uma enfermidade terrível, nós estamos a exemplo dessas mulheres, cuidando do corpo de Cristo Jesus. Você ama a Cristo? Será, amados, que nós amamos a Cristo Jesus? Será que nós temos demonstrado esse amor por Cristo? Cristo se revela a quem o ama e essas mulheres demonstraram esse grande amor por Cristo. Irmãos, meu tempo aqui está terminando e eu quero trazer a última lição. A primeira lição, essas mulheres nos ensinam sede por Cristo. A segunda lição, essas mulheres nos ensinam amor por Cristo. E a terceira lição, essas mulheres nos ensinam compromisso com Cristo. E Cristo, minha terceira máxima, se revela a quem tem compromisso com Ele. Está faltando revelação de Cristo, Jesus ressurreto sobre a sua vida. Observe-se a sua vida, tem compromisso com Cristo. Olha só, do versículo 7 até o versículo 10. Jesus, ele, os anjos comissionam essas mulheres. Perceberam isso? Olha, ele não está aqui. Nós sabemos que vocês estão procurando o Cristo que morreu que foi crucificado, mas Ele ressuscitou. Mas não tenham medo, vão depressa. Olha só o que os anjos falam para as mulheres. E anunciam aos discípulos, porque Ele está indo adiante dos discípulos e encontrará os discípulos lá na Galiléia, no monte. E aí quando as mulheres saem depressa, Jesus surpreende essas mulheres no meio do caminho e elas se colocam diante dos pés de Jesus e adoram Jesus. E Jesus, novamente, dá a mesma ordem, a mesma comissão, que os anjos deram para aquelas mulheres. Proclamem a ressurreição de Jesus Cristo aos discípulos. Irmãos, essas mulheres citadas pelos evangelistas no cenário da ressurreição, Observe que elas sempre demonstraram esse comprometimento com Cristo. Como nós vimos nos pontos anteriores, elas demonstraram sede por Cristo, amor por Cristo. Essas mulheres, desde que elas foram alcançadas pela graça de Cristo, pelo amor de Deus através de Cristo. Essas mulheres entenderam que deveriam ter um compromisso com Cristo. Elas seguiam Jesus de perto, como seus discípulos seguiam. Elas serviam a Jesus e o ministério de Jesus com os seus bens, com as suas vidas. Antes e durante o horror da crucificação, quem estava lá amados? Essas mulheres, elas estavam lá. Quando nós observamos, eu acho que é o relato de Lucas, quando o corpo foi entregue a José de Arimatéia, lá estavam essas mulheres novamente observando, no sepulcro pela manhã queridos, e o cuidado com o corpo de Cristo mostra o grau de compromisso e de comprometimento que essas mulheres tinham com Cristo Jesus. Onde estavam os discípulos, homens? Estavam tristes, estavam abatidos, quem sabe estavam dormindo, estavam escondidos com medo. Onde estavam os discípulos, homens? Não estou sendo feminista não, viu? E aí eu faço uma pergunta, para quem será que... Cristo se revelaria primeiro. Para as mulheres. Para quem tem compromisso com Ele. Irmãos, quantas vezes nós que estamos à frente. Liderando a igreja e que muitas vezes nós, nós relaxamos no nosso compromisso com Cristo, e aí parece que a gente vai perdendo essa revelação do Cristo ressurreto, a gente vai perdendo o comissionamento desse Cristo ressurreto, e aí a gente aprende com essas mulheres que no cenário da, da ressurreição, elas estão nos ensinando o compromisso com Cristo Jesus. E Cristo se revela a quem tem compromisso com Ele. Irmãos, o fato é que as mulheres, elas sempre se colocaram na vanguarda. À frente, quando o assunto é Cristo Jesus. Você pode contar que hoje. Quantas mulheres tem aqui hoje nesse auditório e quantos homens tem hoje aqui nesse auditório? Você pode dar uma olhada. Você vai ver que o número maior é de mulheres. No Retiro de Mulheres, as inscrições acabam em dois meses, no máximo. E no Retiro de Homens. Eles fazem as suas inscrições até no dia do retiro. Irmãos, quantos homens estão hoje, quem sabe aqui, num culto como esse, ou em um de nossos cultos, porque as suas mulheres puxaram esses homens para a igreja. É interessante que essa experiência de retiros, as mulheres elas correm atrás dos retiros e congressos. E os homens é o contrário, são os retiros e os congressos que vão correndo atrás dos homens. É a realidade amados. Irmãos, nós precisamos acordar, homens, nós precisamos acordar. Nós delegamos às mulheres aquilo que é competência nossa. Na maioria das vezes nós estamos delegando às mulheres a educação cristã dos nossos filhos. E elas são as nossas auxiliadoras. A quem Cristo Jesus amado iria se revelar primeiro, senão as mulheres. A última lição que eu aprendo com essas mulheres, queridos, compromisso com Cristo, irmãos, e é o que está faltando hoje na vida de muitas pessoas e na vida de muitos homens. Eu preciso terminar, eu já avancei o horário, e eu queria terminar apenas com uma pergunta: qual o impacto? da ressurreição na sua vida eu queria que você pensasse a respeito disso qual o impacto da ressurreição de Cristo na sua vida sede amor compromisso sabe o que é mais legal de tudo isso amados é despeito dos homens discípulos a despeito da incredulidade de muitos deles. Jesus se encontra com esses discípulos ali no monte da Galiléia. Se revela a, ele, a eles. Muitos creram, outros não. É o que relata Mateus. Mas Jesus também comissiona esses discípulos. Proclamem a minha ressurreição aos meus discípulos. E Jesus diz para os discípulos, ide por todo o mundo. E fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Irmãos, nós estamos aqui e fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus. Não para ficarmos ricos, não para sermos populares não para fazermos sucesso, nós fomos comissionados por esse Cristo, não se esqueça disso, e eu creio que é até por essa razão, que muitas pessoas, muitas pessoas, estão desanimadas, na sua fé, qual foi a última vez, que você falou a respeito, do Cristo, que estava morto, e do Cristo que ressurgiu, dentre os mortos, este era o centro da pregação do evangelho na vida dos apóstolos amados e foi através desta pregação falando a respeito da morte e ressurreição de Cristo Jesus que aqueles homens viraram o mundo antigo conhecido de cabeça para baixo que esse seja o nosso desejo que nós possamos ter esse comprometimento com Cristo e sempre pregar esse evangelho o um Evangelho do Cristo que estava morto e hoje ressurgiu para a salvação de todos aqueles que creem. Vamos orar? Obrigado Senhor pela Tua Palavra, obrigado por essa noite. Obrigado pelo exemplo fantástico dessas mulheres, ó Deus. Essas mulheres que nos ensinam a ter sede de Cristo. Essas mulheres que nos ensinam a ter amor por Cristo. E essas mulheres que nos ensinam a ter um compromisso com a grande comissão de Cristo. Nós oramos agradecidos e pedindo ao Senhor, que o Senhor possa produzir todas essas virtudes no coração da tua igreja, no coração do teu povo e tudo isso para a glória do teu nome. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.